0: 자 오늘 사두개인의 믿음이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 뭐 사두개인들이 믿음이 있었나요? 예 있었습니다 조금 엉터리인 믿음이 있었습니다 오늘 사두개인의 믿음을 통해서 잘못된 믿음이 어떤 것인지 사두개인의 믿음이 나한테 있진 않은지 좀 살펴보고 우리의 믿음을 좀더 바른 방향으로 바꿔 나아갈 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 예수님 시절에는 참 세상이 복잡했습니다 이스라엘이 나라를 잃어버리고 로마라는 제국이 통치하고 있었죠 그런데 그 로마 제국은 총독을 보냈을 뿐큰 통치를 하지 않았습니다 대신 그 밑에 이 분봉왕이라는 왕을 또 줬어요 그 가운데 사이에 낀 왕이죠 이 왕을 통해서 통치를 했습니다 그리고 그 당시 유대교는 크게 세개 정도의 파가 나뉘어 있었습니다 첫 번째가 바리세파 그리고 사두개파, 에세네파 s 마 a 치가큰 순서대로였던 것 같습니다. 바리 i 파가 제일 크고 그다음 사두개파고, 그다음 그 다음 사두개파고 그 다음 가장 보잘것 없었던 게이에세네 s 였습니다그 중에 r i s Paris, 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 p a 첫 번째 그들의 잘못된 믿음은 성경을 믿지 않았던 것입니다. 여러분 첫 번째 하나님 주시는 말씀은 성경을 바르게 제대로 믿으라라는 말씀입니다 자 사두개인이라는 사람들이 성경에 자주 등장을 했는데 그 가장 중요한 말씀이 마가복음 12장 18절에 잘 나타납니다 우리 같이 봅니다 시작 부활이 없다고 주장하는 사두개파 사람들이 예수께 와서 물었다 아멘 사두개파 사람들은 어떤 사람이었을까요? 성경에 잘 설명이 되어 있습니다 어떤 사람이라고 합니까? 부활이 없다고 주장하는 부활이 없다고 주장하고 있지요 사두계파 사람들은 어떤 사람들이었냐면 그 기원전 2세기경부터 AD 70년까지 이 AD 70년은 이스라엘 예루살렘 성이 함락되고 예루살렘이 없어진 바로 그 해입니다 자 그때까지 활동했던 사람들이었는데 왜 사두계파라고 하냐면 사독이라는 사람 때문에 그렇습니다 다윗과 솔로몬 시절에 있었던 제사장 이름인데 사독이라는 제사장이 있었습니다. 그 제사장을 따르는 사람들의 모임 그래서 사독 사두개인이라는 이름이 오게 된 것이죠. 자이 사람들은 힘이 있는 사람들이었습니다. 당시 대제사장은 이 사두개파 사람들에게서만 나왔다라고 합니다. 뭐 보나마나 바리세파 아니면 사두개파인데 왜 사두개파 사람들을 당시 로마 정부가 있었으니까 로마 사람들이 뽑아준 거예요 왜 로마 사람들이 사두개파 사람들을 뽑아줬냐면 이 바리세파 사람들은 신앙에 고집이 있는 사람들입니다 이 사람들은 말을 잘 듣지 않아요 로마 사람들의 컨트롤을 잘 받지 않습니다 그런데 이사두개파 사람들은 돈과 권력만 주면 무슨 짓이라도 합니다 그러니까 바리세파 사람을 세우는 것보단 사두개파 사람을 세우는 게 낫지요 그래서 당시 대제사장들은 사두계파 사람들 중에서 나왔다고 라 합니다 이 사람들은 힘이 있는 사람들이고 정치적 권력이 있는 사람들이었습니다 당시 종교인들을 보면 참 묘한 일들을 했는데 이 바리세파 사람들은요 사두계파 사람들이 대제사장을 해서 권력을 잡고 있으니까 이 바리세파 사람들은 헌금을 할때 자기 11조를 사두계파 제사장한테는 주지 않았어요 참 우습죠 헌금으로 하면 성전에 다 하는 게 아니라 성직자한테 하는 거예요 이 성직자한테 한다 그래서 바리세파 사람들은 바리세파 제사장한테만 11조를 냈습니다 여러분 돈으로 성직자를 매수하고 움직이려는 참 나쁜 의도지요 이들의 잘못을 예수님께서 지적하시는데 예수님의 지적이 아주 기가 막힙니다 자 우리 마가복음 12장 24절 말씀 같이 봅니다 시작 예수께서 그들에게 말씀하셨다 너희는 성경도 모르고 하나님의 능력도 모르니까 잘못 생각하는 것이 아니냐 아멘 아 예수님의 말씀은 예수님의 대답은 아무리 생각하면 생각할수록 깊이 있게 묵상하면 묵상할수록 그냥 기가 막혀서 이게 사람의 대답이냐 이 생각이 들어요 이사두개파 사람들이 부활에 대해서 엉뚱한 이야기를 지어가지고 와서 예수님의 에게 골탕을 먹이려고 작정을 했습니다 그런데 예수님은 그 함정에 빠지지 않으시고 그들의 마음속에 그대로 들어가셔서 그들의 잘못하고 있는 것두 가지를 지적하셨습니다 무엇입니까? 너희는 무엇을 모른다? 성경을 모르고 너희는 무엇을 모른다? 하나님의 능력을 모른다 그러니까 잘못 생각하는 것 아니냐 여러분 사도 개인들은 성경을 제대로 모를 뿐만 아니라 성경을 제대로 인정하지 않았습니다. 사도 개인들은 성경을 부정했는데 뭐이 당시에는 신약 성경이 없었잖아요. 구약 성경만 있었는데 구약 성경 중에 모세오경 창세기 출애굽기 레위기 민수기 신명기 모세가 쓴 것만 성경이라고 생각했습니다. 그 외에 다른 사람이 쓴건 가짜라고 생각해서 성경으로 여기지 않았습니다. 여러분 성경은 있는 그대로 믿어야 될 책입니다 성경에 무엇을 뺄수 있는 게 아니고 무엇을 넣을 수 있는 것도 아닙니다 성경 말씀 어떤 건 밑줄 쫙쫙 쳐가면서 암기하는 말씀이 있으면서 어떤 말씀은 화 있을 진저 이런 말씀 보면 아이고 이런 건 슬그머니 넘어가야지 여러분 그러면 안 됩니다 신년에 오래 해주시는 말씀 그거 뽑을 때 기도하면서 뽑으면서 어, 어, 화 있을지 다시 집어넣고 새로 뽑고 이러시면 안 된다라는 말씀이에요 화가 있다라고 하면 화 피할 준비를 해야지요 여러분 저는 군대에 있을 때때 교통단속하는 일을 했습니다 헌병을 해가지고 우리 박 집사님도 저랑 같은 보직을 했었죠 군대에서 교통단속하는 일 많이 했습니다 그래서 그런지 저한테 좀 특징이 있습니다. 무슨 특징이냐면 법을 좋아합니다. 법을 좋아해요. 그리고 법대로 될수 있으면 하려고 합니다. 여러분 제가 타는 제가 모는 차를 타신 분들은 아십니다. 어떤 분들이 저한테 이렇게 말씀하셨습니다. 목사님 이렇게 운전하시면 평생 티켓 한장안 받겠네요. 라고 저에게 비꼬듯이 말씀하신 분도 계십니다. 왜냐하면 저는 프리에이에서 65마일로 그냥 달립니다. 절대로 그거 넘어가지 않습니다. 그리고 운전할 때 스탑에서 저는 3초 다 섭니다. 그랬더니 좋고도 나쁜 일이 있는데 자꾸 뒤차가 저를 봤습니다. 3초 안쓸 거로 생각하나 봐요. 그냥 저는 법대로 운전하려고 참 많이 애를 씁니다. 근데 법대로 단을 못 하지요. 단을 못 하지요. 저는 미국 와서 운전면허 딸 때도 다른 분들이 그 예상 문제집 보면 된다라고 했을 때 저는 교통법규 책다 밑줄 쳐가면서 공부했습니다 왜냐하면 법을 알면 큰 도움이 되기 때문에 그렇습니다 모르면 큰 낭패 당하기 때문에 그렇습니다 여러분 교통법규 책을 보면서 그 책에 있는 내용 중에 내가 지킬 법과 지키지 않을 법을 내가 찾겠습니까? 야 요거는 지켜야지 하면서 밑줄 긋고 요거는 야 넘어가자 그러고 넘어갈 수 있겠습니까? 만약에 그렇게 되면 어떻게 될까요? 큰 낭패 당할 겁니다 왜냐하면 내가 지키지 않은 법으로 사고 날수 있지요 아니면 교통사고 아니면 티켓 받는 거죠 트래픽 티켓 받는 거죠 여러분 이게 사두개인의 잘못이었습니다 성경을 보면 성경 그대로 읽고 이게 다 하나님의 말씀이라고 받아들여야지 이걸 제대로 받아들이지 않고 이거를 지킬 것안 지킬 것 가리고 성경 말씀 아닌 것을 가렸다라는 겁니다 여러분 교통 티켓 받고 나면 어떻게 됩니까? 벌금 엄청나지요? 게다가 보험료 올라가지요? 손해가 막심합니다. 여러분 하나님의 말씀대로 살지 않고 하나님의 말씀 몰랐다가 우리의 인생에 티켓 받으면 어떻게 될까요? 여러분 사고 나고 티켓 받고 그 피해는 교통사고 티켓하고는 비교되지 않습니다. 성경은 우리의 삶의 가이드입니다. 이걸 어떻게 중요한 것만 빼서 있겠습니까 어떤 말씀이 나의 말씀이고 어떤 말씀이 나의 말씀이 아니라고 하겠습니까 여러분 그런데 사두개인들은 그렇게 했다라는 겁니다 여러분 우리의 마음속에도 그런 마음이 있습니다 이 말씀은 나의 말씀 받고 싶은 말씀 이건 피해야 될 말씀 작년에 미국에서 있었던 일입니다 미국에 성경을 반대하는 동성연애자들이 그 중에 한 분이 남자분인데 이분이 성경을 고발했습니다 성경을 고발했어요 성경에 동성연애를 반대하는 구절이 있다고 해서 자그만치 70밀리언 7천만 불입니다 7천만 불짜리 손해배상 소송을 냈어요 재판 중에 있는데 여러분 이거 위해서 기도해 주셔야 됩니다 뭐 이길 리는 없겠지만 만약 저기서 저 동성연애자가 이기면 성경이 출판 금지가 되든지 아니면 성경에 동성연애를 하지 말라라는 구절을 모두 다 삭제하고 성경이 판매되어야 한다라고 합니다 여러분 성경은 그냥 그대로 성경입니다 성경은 자기가 싫은 말뺄 수가 없어요 자기가 좋은 말 넣을 수가 없습니다 성경은 하나님께서 나에게 주신 말씀이기 때문에 그렇습니다 여러분 성경은 있는 그대로 받아들여야 됩니다 사두개인과 같은 어리석음을 범하지 마십시오. 말씀을 무시하면 여러분, 하나님께 무시당하게 됩니다. 하나님의 말씀을 읽기에 힘쓰고 또올한해 여러분들 성경 일독하기로 약속하신 분들 계시지요? 여러분은 자기하고 하신 약속입니다. 여러분 그 약속 잘 지키시고 하나님의 말씀을 나의 말씀으로 받아들여서 그 말씀의 능력으로 살아가는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 하나님의 능력을 믿으라라는 말씀입니다 하나님의 능력을 믿으라 사두개인들은 하나님의 능력을 믿지 않고 그들의 머리를 믿었던 것 같습니다 자기의 머리로 이해할 수 있는 건 믿고 자기의 머리로 이해할 수 없는 것은 믿지 않았습니다 여러분 세상에 참 많은 사람들이 내 머리로 이해돼야지 믿겠다라고 이야기를 하는데 여러분 이게 말이 안 되는 얘기입니다. 여러분 비행기 타 보셨죠? 비행기 타 보셨죠? 여러분 비행기에 기름 탱크에 기름이 꽉차 있을까요? 여러분 확인 안 하셨죠? 여러분 실제로 한국에서 그런 일이 있습니다. 실제로 한국에서 어떤 항공사에서 비행기를 타고 갔는데 기름을 안 채워 가지고 다시 돌아간 일이 있어요. 실제로. 여러분 기름 탱크에 기름 찼는지 확인 안 하셨습니다. 그 조종사 어떤 사람인지 확인해 보셨습니까? 가끔은 조종사 중에 술 잔뜩 취해가지고 조종관 잡는 사람이 있대요 그래가지고 음주단속해가지고 걸려서 그 조종사 비행기 못몬 그런 기록도 있습니다 여러분 그 비행기 엔진 제대로 여러분 점검했는지 확인하셨습니까? 여러분 아무것도 확인 안 하시고 그 비행기 뭐 믿고 타셨어요? 여러분 그 비행기에 대해서 이해하셨습니까? 이해 안 하고 타셨지 어떻게 타셨습니까? 그냥 믿고 타셨습니다. 여러분 이해하고 믿는 게 아니라 믿고 타 보면 이해할 수 있게 되는 거예요. 여러분 이게 이해가 안 돼가지고 이게 믿음이 안 가서 평생 비행기 못 타는 분도 계세요. 평생 비행기 못. 타. 북한의 김정은이가 그랬다고 아 김정일이가 그랬다라고 하지 않습니까? 비행기 절대 안 탔대요. 그거 어떻게 믿고 타냐고? 여러분 세상에 이해하고 믿는 게 아니라 믿고 나면 이해할 수 있는 것들이 참 많이 있는데 여러분 우리가 믿는 하나님이 그렇습니다 여러분 우리 머리로 어떻게 하나님을 이해하겠습니까 우리 머리로 이해가 되면 그분이 하나님입니까 여러분 그분 하나님 아닌 거예요 여러분 사두개인들이 저질렀던 잘못입니다 게다가 사두개인들은 부자였다라고 합니다 일제시대 때 매국노 같은 사람들이었습니다 로마 제국을 도와요 로마 제국을 도와서 그 이스라엘 사람들을 착취하는 것을 돕습니다 그리고 서 높은 자리에 올라갈 수 있었습니다 여러분 이 땅이 이렇게 좋은데 어떻게 천국을 소망하겠습니까 부활이 달갑겠습니까 천국 가면 다 똑같이 평등하게 산다는데 그거 싫지요 이 땅에서 똥똥거리고 살다 끝나는 게 좋지요 여러분 사두개인이 그렇게 살았습니다 여러분 그러나 참 많은 세상의 사람들이 사두개인 같이 삽니다 이 땅이 끝이지 정말 안타깝게도 기독교인들 중에도 서 부활을 믿지 않는 분들이 그렇게 많대요. 예수님 믿는 이유가 이 땅에서 복받고 잘 살기 위한 거지 뭐 천국 가자는 거냐 이러는 분들이 계시다는 겁니다. 참 안타깝습니다. 이 사두개인 중에 몇 명이 아마 대표인 것 같습니다. 머리를 짜내서 지혜를 짜내서 예수님을 골탕 먹이려고 이런 질문을 했습니다. 우리 19절 말씀 같이 봅니다. 시작 선생님 모세가 우리에게 써주기를 어떤 사람이 자식이 아내만 남겨두고 죽으면 그의 동생이 그 형수를 맞아야 돼요 그의 형에게 대를, 자식을 낳아주어야 한다 하였습니다. 아멘 자 형사취수라는 제도입니다. 형사취수 이게 뭐냐면 집에 남자가 죽고 나면 성경에는 남편이 죽는 건데 자식 없이 남편이 죽는 경우에요. 자, 이럴 경우에는 자식도 없고 아들도 없으니 그 어미가 어떻게 살겠냐는 거예요. 그래서 형이 죽고 나면 이 뭐, 이 형수를 누가 보살펴 줄 사람이 없는 거죠. 그래서 동생이, 동생이 형수를 데리고 사는 거예요. 그러면서 형수가 아이를 낳게 해주고 그리고 형수가 먹고 살수 있게 해주는 그런 법이었습니다. 성경에는 이런 예가 몇번 나오고 있죠. 자, 그런데 자기 먹고 살기도 힘든데 자기 먹고 살기도 했는데 어떻게 형님 형수님까지 먹여 살릴 수 있겠습니까 그래서 이게 성경의 법으로 나옵니다 이 법이에요 지켜야 돼요 그런데 문제가 생겼습니다 이 지어낸 얘기입니다 실제로 있는 얘기는 아닌데 있을 법한 얘기예요 있을 수 있는 얘기 7형제가 있는데 첫째 형이 결혼을 했어요 근데 첫째 형이 갑자기 죽은 거예요 그러고 나니까 둘째 형이 둘째가 이제 형수를 데리고 살아야 되는 거죠. 둘째가 형수를 데리고 살았습니다. 그런데 둘째도 죽었습니다. 그러니 셋째가 형수를 데리고 살 수밖에 없었던 거죠. 무슨 바톤 터치도 아니고 계속 넘어오고 있는데 이게 무슨 공포입니다. 왜냐하면 우리 형수랑 살면 죽는다. 이때쯤에는 덜덜 떨리기 시작하는 거죠. 형수랑 살면 죽는다. 옛날에도 남편 잡아먹는 여자라는 그런 뭐 말도 안 되는 얘기가 있었어요. 자 그래가지고 일곱 번째까지 갔는데 일곱 번째 막내 아들도 죽어버렸다는 거예요. 그런데 이 여자분은 살아있는 거죠. 자 여기서 끝이 났겠거니 라고 생각하실 수 있지만 여러분 그 이스라엘의 법을 모르셔서 그렇습니다. 막내까지 죽고 나면 그 다음에는 가까운 친척으로 넘어갑니다. 이게 공포인 거예요. 이야 그런데 참 안타깝게도 이 얘기가 여기서 끝이 납니다. 여러분 성경에 보면 루의 이야기가 그렇죠 루의 이야기에 룻을 책임진 사람이 누구였냐면 형제가 아니었고 먼 친척이었던 보아스였습니다 즉 친척에게로 넘어가는 거죠 자이 이야기가 어떻게 끝이 나면 22절과 같이 끝이 납니다 같이 봅니다 시작 일곱이 모두 자식을 두지 못하맨 마지막으로 그 여자도 죽었습니다 아멘 참 다행히도 이 여자분도 죽으셨습니다 자이 이야기는 사두개인들이 지어낸 이야기인데 있을 법한 이야기입니다. 분명히 이 여자의 이야기, 여자가 죽는 거로 이 이야기를 끝을 내주는 거예요. 그러면 이 여자는 천국 가서 부활하면 누구의 아내가 됩니까? 라는 거예요. 모두와 같이 살았으니 칠형제와 같이 살았으니 누구의 아내가 됩니까? 그러자 예수님께서 하셨던 말씀 답을 주시지 않으시고. 이 사두개인들의 문제를 지적하셨습니다 너희들이 하나님의 말씀도 모르고 하나님의 능력도 몰라서 그 얘기를 하는 거다라는 거예요 이게 사두개인들의 가장 큰 문제였습니다 이두 번째 사두개인들이 가지고 있었던 문제는 하나님의 능력을 믿지 않았다는 거예요 자 그리고 예수님께서 이렇게 설명하십니다 25절입니다 시작 죽은 사람들 가운데서 살아날 때 장가도 가지 않고 시집도 가지 않고 하늘에 있는 천사들과 같다. 아멘. 도대체 이게 무슨 말일까요? 시집도 안 가고, 장가도 안 간다. 그러면 천국 가면 가족 관계가 없나? 그러면 천국 가면 내 가족 못 만나는 건가? 이런 질문 하시는 분 계세요. 그리고 또 전에 어떤 여자 분께서 이렇게 말씀하셨습니다. 목사님, 이 말씀을 보고서 목사님, 제가 천국에 가면 제 남편과 또 같이 살아야 합니까? 그래서 제가... 답을 못하겠더라고요. 뭐, 가보지도 않았으니 더답 못하겠고, 왜요? 라고 물어봤더니 그 여자분이 같이 살아야 된다면 안 갈라고요. <웃음> 남편이 있는 데가 지옥이라. 자, 살아 있을 때 잘하십시오. 천국 가면 영원히 살아야 된다고 하는데, 천국에 가면 곤란한 일이 조금 생길 수 있을 것 같습니다. 자, 천국의 인구가 얼마나 될까요? 여러분, 전 세계 인구가 45억 명이에요. 그들이 다 천국은 못 가겠죠. 그들의 일부가 간다라고 생각하면 한몇억명 간다고 생각할 수 있습니다. 여러분, 그런데 천국 가면 몇억 명만 있냐고요? 여지껏 인류의 역사를 살펴보십시오. 거기서 천국 가신 분들이 다 천국 가 있으면 천국의 인구는 얼마나 될까요? 아이고, 사람의 치이겠네. 여러분, 천국 가서 친척 보면 알아볼 수 있을까요? 내가 니네 고조 할아버지다. 뭐, 그러면서 나오시는데, 고조 할아버지? 알아볼 수 있을까요? 예를 들어서 돌아가신 저의 할머니께서 예수 믿다가 돌아가셨으니 천국 가셨을 텐데 여러분 천국 가신 저의 할머니는 저를 위해서 꼬부랑 할머니로 지팡이를 짚고 다니실까요? 아니면 젊은 처녀의 모습으로 부활하실까요? 그러면 제가 만나면 쑥스러워서 할머니 이거 지팡이라도 좀 짚고 다니세요 이거 집어드려야 되는 겁니까? 여러분 난해한 문제들이 있습니다 저거 제대로 답할 수 있는 분 없습니다 왜냐하면 가보지 못했으니까 그리고 성경에 정확한 답이 나와있지 않으니까 여러분 정말 복잡하지요 그런데 중요한 사실 하나가 있습니다 저거 답 못찾습니다 그런데 답은 언제 찾을 수 있냐고 고민할 필요도 없어요 가보면 알아요 가보면 하나님께서 저 문제를 어떻게 해결하셨나 알수 있어요 그런데 가기 전에 이런 것 갖고 고민하면서 그래서 결론은 천국은 없고 부활은 없다 사두개인들이 했던 말이에요 이런 문제들 때문에 천국과 부활은 없다는 겁니다 여러분 사두개인의 믿음은 뭐냐면 자기가 머리로 이해하는 것 믿겠다는 라 거예요 내가 경험한 것만 있다는 거예요 여러분 이게 얼마나 답답한 얘기입니까 아무리 과학이 발달해도 여러분 지구에 있는 모든 일들을 제대로 설명 못해요 우주를 설명 못해요 여러분 엘리녀와 가지고 1월에 달비 많이 온다고 쓸려 내려간다고 라 했는데 여러분 그만큼 많이 온것같진 않더라고요 일기예보를 봐도 내일 비가 올지 안 올지는 퍼센테이지로 알려주지 내일 비 확실히 옵니다 이 얘기 못해요 못 맞춥니다 아무리 과학이 발달해도 날씨 하나 제대로 맞출 수 없어요 여러분 우리의 그런 능력으로 어떻게 하나님을 이해하겠습니까 하나님은 그냥 믿는 겁니다 여러분 이해하고 믿는 게 아니라 하나님을 믿고 나면 하나님을 이해할 수 있게 된다라는 거예요 여러분 보고 나서 믿는 게 믿음입니까? 여러분 주님께서 분명히 말씀하셨습니다 내가 보지 않고 믿는 게더 크다라고 하셨어요 보고 눈으로 확인하고 믿는 것 여러분 그러면 우리가 믿을 수 있는 게 얼마나 되겠습니까? 천국과 부활과 영생을 어떻게 보고 믿겠습니까? 보는 순간 늦었지 보는 순간 믿음이 없으니까 못 가는 거죠 하나님의 능력을 믿으면 여러분 그 능력이 나의 능력이 되고 내 삶에서 누릴 수 있는 줄로 믿으시기 바랍니다 아멘 자 계속해서 26절의 말씀을 봅니다 시작 죽은 사람들이 살아나는 일에 관해서 모세의 책이 떨기나무 이야기가 나오는 대목에서 하나님께서 모세에게 어떻게 말씀하셨는지를 너희는 읽어보지 못하였느냐 하나님께서는 모세에게 말씀하시기를 나는 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이요 야곱의 하나님이다 하지 아니셨나요 아멘 결정적인 이야기로 하나님의 능력을 설명하십니다 하나님께서 모세에게 자기를 소개하실 때 모세에게 소개하신 거예요 그때 뭐라고 소개하셨냐면 이렇게 하셨어요 나는 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이요 야곱의 하나님이다 이렇게 말씀하셨어요 자이 얘기가 무슨 얘기입니까 여러분 모세가 들을 때 아브라함 이삭야곱은다 죽은 사람이에요 여러분 부모가 부모가 자식이 있으면 자식, 자식의 이름으로 불리게 됩니다 저도 진성이 아빠 진수아빠라는 얘기로 많이 불렸었죠 그런데 한국에서는 이 남자를 부를 때는 그냥 이름을 부르는데 그 여자분들을 부를 때는 누구엄마 누구엄마 이렇게 부릅니다 그리고 이렇게 불리는 걸 좋아하기도 하고 실제로 또 여자분들은 나는 누구 마음입니다 누구 마음입니다 영어로도 그렇게 나 누구 엄마입니다 이걸 자랑스럽게 이야기를 하지요 여러분 그게 하나님의 마음인 것을 여러분들이 아셔야 됩니다 여러분 그 높고 높은 하나님 천지를 만드신 하나님께서 그 보잘것 없는 보이지도 않는 인간을 만들어 놓고 그리고 자기를 소개하실 때 뭐라고 소개하시냐면 나 아브라함의 아버지 이삭의 아버지 야곱의 아버지 그러면서 기뻐하세요 그러면서 기뻐하세요 여러분 이 마음을 아세요 여러분 이 이름에 여러분의 이름이 들어가야 됩니다 그 야곱의 하나님 이름 다음에 여러분들의 이름 여러분들이 믿음 생활 잘하고 하나님께서 정말 여러분들을 자랑스러우시면 저게 아마 여러분들의 이름을 넣으실 것입니다 여러분 그 이름이 들어가는 복이 여러분들에게 있기를 간절히 축원합니다. 아멘. 여러분 그러나 그러나 죽은 사람의 이름을 넣고 자기를 소개하는 법은 없습니다. 예나 지금이나 죽은 사람의 이름을 넣고 자기를 소개하는 법은 없어요. 자, 그러면 왜 하나님께서는 이 죽은 사람들 아브라함, 이삭, 야곱의 이름을 넣어서 내가 그 사람들의 하나님이고 아버지다. 이렇게 얘기하셨을까요? 자그 이유가 27절에 나타납니다 같이 봅니다 시작 하나님은 죽은 사람의 하나님이 아니라 살아있는 사람입니다 너희는 생각을 크게 잘못하고 있다 아멘 자 기가 막힌 대답을 예수님께서 하셨습니다 하나님은 죽은 사람의 하나님이 아니고 살아계신 사람 살아있는 사람들의 하나님이다 이게 무슨 얘기냐면요 그럼 죽은 사람이 있는데 그 사람들은 어쩌라고요 여러분 하나님 앞엔 죽은 사람이 없다는 겁니다 여러분 죽음이라는 말이 가장 의미 없는 말입니다 하나님께 왜냐고요 사람은 죽고 나면 끝이다라고 얘기합니다 죽고 나면 끝이고 못 만난다 이 세상 끝이다 다 살았다라고 얘기합니다 여러분 그러나 하나님께는 어떻습니까 아브라함 나하고 지금 살아있는데 내 품에 안겨있는데 이삭 내 품에 안겨있는데 야곱 지금 내 품에 안겨있는데 여러분 아브라함과 이삭과 야곱이 죽은 사람입니다 지금 어디에 있습니까? 하나님 품에 살아 있습니다 하나님 앞에 죽은 사람 없습니다 어디에서 살아 있느냐 천국이냐 지옥이냐가 다른 거지 하나님 앞에 죽은 사람이 없다라는 겁니다 여러분 예수님께서 기가 막힌 대답으로 사두개인들한테 아무 말 못하게 해버리셨어요 하나님은 살아 있는 자의 하나님이시지 죽은 자의 하나님은 아니시다 너희들이야 죽고 나면 사람 못 만난다 라고 하지만 하나님은 그런 거 없다 라는 거예요 여러분 우리는 죽음을 경험해 보고 믿을 수 없습니다 부활을 경험해 보고 믿을 수 없습니다 그러나 중요한 사실 하나 있습니다 여러분 하나님께서 우리를 만드신 분이라는 사실입니다 여러분 하나님께서 우리를 만드셨으면 여러분 우리를 살리실 능력도 있습니다 여러분 아무것도 없는 것에서 만드는 게 어렵습니까 그 죽은 사람 살리는 게 어렵겠습니까 여러분 만드는 게어렵지요 살리는 것보다 만드는 게 어려워요 만드는 게 최고의 능력이니까요 여러분 만드신 하나님께서 무슨 일이든지 하실 수 있습니다 여러분 그분이 부활이 있다라고 하면 여러분 있는 겁니다 우리가 못 믿겠다고 하고 이해 못하겠다고 해봐야 소용없습니다 여러분 내가 없다고 해서 없는 부활 아닙니다 사두개인들은 하나님의 능력을 줄이려고 했습니다. 내가 경험해보고 내가 이해해본 것만 나는 믿겠다. 여러분 그러면 누구만 손냅니까? 나만 손냅니다. 여러분 내가 믿으면 보입니다. 내가 하나님 복음 믿겠다. 여러분 평생 동안 그 마음 가지고 살아보십시오. 하나님 보이나? 여러분 그러나 여러분들의 믿음을 가지면 내가 하나님 믿습니다라고 하면 여러분. 여러분이 하나님의 능력을 보실 수 있습니다 그 능력을 여러분의 삶으로 가지고 갈수 있습니다 여러분 사두개인은 하나님의 말씀을 제대로 믿지 않았고 하나님의 능력을 제대로 믿지 않았습니다 그러나 요즘도 사두개인들처럼 내가 알아야 믿겠다 내가 경험해봐야 믿겠다라는 사람들이 얼마나 많은지를 모릅니다 여러분 사두개인의 믿음을 버리십시오 하나님의 말씀과 하나님의 능력을 제대로 믿을 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다